0: Bonjour à tous, euh, merci de nous écouter, un programme chargé aujourd'hui puisqu'on va débriefer les China Masters, donc euh, lieu cette semaine, mais également la quatrième journée de top 12 et pour ça on va recevoir euh, le Bertrand Pichonnier, le président d'Arras. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle. Very, very oh sensational I'm the bad guy. Like
0: that. Je suis, comme d'habitude, accompagné par Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Bertrand.
2: Salut, salut Salut à tous.
0: Et donc voilà, nous sommes accompagnés par Bertrand Pichonnier, président du Badminton Club d'Arras. Salut Bertrand et bah merci, merci beaucoup d'être là.
2: Pas de soucis, avec plaisir les garçons.
0: Et bon, on va, on, va pas, on va pas se le cacher avec Benoît, on te connaît déjà pas mal, donc ça nous fait, ça nous fait très plaisir de te, de te, de te recevoir. Et notre, bah la, première, la, première, la première question, ça va être est-ce que tu peux peut-être te présenter à nos, à nos auditeurs et, et notamment présenter ce que tu fais à Arras et depuis combien de temps tu es président Parce que je sais qu'avant avant, d'en devenir le président, tu as fait pas mal, de, pas mal de trucs au club.
2: Euh, ouais, pas de suite. Donc, euh, bah, Bertrand. Alors moi, du coup, je suis euh, président depuis. voilà euh, bah, c'est ma deuxième saison simplement. Hein, euh, bah, J'ai pris la suite de, de Nicolas. Et sinon, avant, j'étais secrétaire du club, comme tu l'as dit. Et puis euh, avant ça, j'étais simple simple joueur, simple bénévole. Donc voilà, euh, une nouvelle une nouvelle fonction là depuis euh, deux saisons qui m'occupe euh, qui m'occupe pas mal. <rire>
0: Et, bah du coup je me, je me demandais j'imagine que oui effectivement euh, quand tu deviens président d'un club euh, d'un club comme Arras, euh, ça doit être beaucoup de beaucoup de boulot et euh, notamment je, pour la partie euh, pour la partie top 12 comment ça s'est passé euh, comme en fait ma question c'est comment c'est le fait de reprendre un club euh, qui est en top 12 donc la plus grosse euh, division euh, plus grosse division française est ce qu'on donne plein de choses à gérer d'un coup Ou alors est-ce que toi comme tu étais un peu proche de l'équipe euh, euh, avant d'être président ça s'est passé plus en plus en douceur comment tu as comment as vécu ça un peu
2: Bah oui, comme tu dis, euh, comme j'étais déjà secrétaire et puis dans le club depuis euh, quelques temps, euh, on va dire que c'était la, la continuité, tu vois. On n'a pas. Enfin, mm. ça s'était fait en douceur et puis euh, voilà, j'ai continué les missions que j'avais déjà avant, plus d'autres euh, missions. Euh, euh, que j'ai pris et puis j'ai laissé d'autres missions à, à d'autres personnes. Donc euh, voilà, la, la transition s'est faite euh, fait en douceur et puis euh, chacun a trouvé, a trouvé ses marques. Et puis euh, voilà, donc c'est euh, surtout de l'organisation, de l'anticipation hein, et puis euh, voilà, pour essayer de, de mener euh, tout au front.
1: Mais tu ne l'as pas, pas mentionné en te présentant donc le, je le fais pour toi mais est-ce que euh, ça avait aussi une certaine logique dans la, dans la gestion du top 12 sachant que euh, bah sur, je pense aux événements comme les IFB ou, ou des championnats d'Europe qui se déroulent en France as, euh, tu t'occupes tu des délégations tu t'es occupé des délégations britanniques il y a beaucoup de Britanniques à Arras est-ce qu'il y a eu une suite un peu logique dans cette prise de fonction ou pas du tout ça s'est fait, euh, fait parce qu'ils euh, qu cherchaient un président et que euh, tu étais euh, Dispo pour le faire.
2: Oui, bon, bah non, c'est un peu des deux en fait. Euh, voilà les les enfin, pas mal de, de bénévoles sont venus me chercher. Puis en fait, ça s'est fait un peu aussi logiquement. Comme tu dis, euh, c'est vrai que je suis sur tous les événements de badminton en France, à gérer les, les délégations, sur les IFB, les championnats d'Europe, etc. Donc c'est vrai que bon, niveau top 12, j'ai pas mal de, de contacts, notamment en effet euh, chez les Anglais. Hein, c'est pour ça qu'on en a qu on en a pas mal au club, en tout cas des, des anglophones, on va dire. Donc euh, non, non, ça s'est fait assez logiquement, on va dire. Et puis bah, je m'occupais déjà euh, un peu du top 12 avec Nicolas avant. Donc euh, voilà, c'était pas un chantier euh, inconnu
0: et sur cette euh, sur cette saison après quatre journées on va après on va revenir assez enfin plus spécifiquement sur la dernière et votre victoire face à face à Marom comment tu vois la la saison jusque euh, jusqu'ici on a on a une poule euh, qui est peut-être enfin euh, qui est homogène au milieu on va dire avec Chambly qui est très très fort et Marom qui paraît euh, qui paraît plus faible est-ce que pour l'instant vous êtes aligné sur vos objectifs du début de saison est-ce que tu es surpris positivement négativement euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses
2: bah écoute, euh, on savait que ça allait être une saison compliquée avec la qualification olympique. Hein. Vous l'avez vu depuis le début de la, la saison, euh, les effectifs sont sont très mouvants et en fonction des, des tournois, euh, on ne sait pas forcément évident bah, pour n'importe quelle équipe de toute façon d'avoir des effectifs euh, au complet. Encore là, cette journée, on l'a vu hein, de toute façon. Donc, euh, on savait que ça allait être une journée... Euh, une euh, une saison compliquée, pardon, euh, en fonction bah, des absences et des présences euh, dans tous les clubs. Donc euh, bah, pour l'instant, euh, je vais te dire que la, la saison me semble logique compte tenu euh, de cette année particulière. Et puis euh, bah, nous, on n'a pas très, très bien commencé bah, à, cause de, à cause de ça, à cause du calendrier. Et puis euh, voilà, c'est vrai que ça s'est resserré en milieu de, en milieu de poule hein, où on est euh, vraiment quatre équipes à être au coude à coude, euh, en effet, là, après, après, la journée, euh, après la journée de ce week-end. Mais euh, on savait que ça allait être compliqué, euh, et pas que pour nous. Hein, donc euh, voilà, donc, euh, ça se confirme, c'est euh, une, une saison très très particulière. Donc euh, on va dire qu'on ne s'était pas vraiment fixé d'objectif du coup par rapport... Enfin, l'objectif reste toujours de se qualifier pour les finales, de toute façon, hein, euh, chaque saison, mais euh, on savait que ça allait être vachement... Euh, Vachement compliqué et puis fluctuant selon les, les présences et les absences.
0: D'accord, parce que vous, en fait, je me disais, vous avez une base euh, de joueurs et joueuses euh, qui jouent euh, plus trop à l'international. Je pense à Marie Batomen, Emile Lefebvre, euh, Toby Penty. Est-ce que vous vous êtes pas dit, justement, cette saison, on va peut-être avoir plus de présents que les autres euh, avec la qualif olympique C'était pas, pas dans les discussions
2: oui et non parce qu'on a quand même des joueurs qui font les circuits européens et ça tombe aussi, euh, enfin voilà le calendrier se chevauche donc on savait que ça allait être compliqué dans tous les cas et puis euh, même si euh, bah, par exemple Topi ne joue plus, maintenant il coach beaucoup donc on savait qu'il allait aussi partir sur des tournois en coaching etc donc euh, on savait que ça allait être compliqué dans tous les cas
0: oui et du coup je me demandais on se demandait pour les, bah les voilà les, les bilans les voilà les, les, les bilans des saisons précédentes c'était un club euh, qui était euh, Arras, vous avez régulièrement fait euh, des des playoffs depuis que, que vous êtes, euh, depuis que vous êtes monté euh, maintenant on a l'impression que l'équipe, elle, elle a pas, euh, elle a pas euh, stagné, enfin elle a un peu, oui, un peu stagné. Justement, vous gardez une, la même base à chaque fois avec quelques recrues, mais vous n'êtes pas comme certains clubs qui euh, recrutent, on va dire, on va dire à tout va. Est-ce que c'est une volonté, voilà, de garder, on va dire, un noyau dur de, de saison en saison
2: alors euh, oui, c'est à la fois une volonté, parce qu'on a un groupe de, de joueurs qui est très, qui est très soudé, qui fonctionne très bien ensemble, qu'on a depuis plusieurs années. Donc ils ont vraiment euh, forgé un groupe qui euh, s'entraide, où voilà, les uns peuvent compter sur les autres. Donc euh, non, on souhaite garder notre noyau dur. Et puis, euh, pour ne pas se mentir, on n'a pas non plus le, le budget pour recruter euh, non plus... Euh, énormément de, de joueurs euh, même si on aimerait bien renforcer aussi par un peu l'équipe mais euh, on doit aussi faire face à la réalité financière et on n'a pas forcément le budget pour faire un recrutement pléthorique comme d'autres clubs euh, peuvent le faire euh, qui ont plus de, de moyens tant mieux pour eux mais euh, voilà nous on n'a pas euh, ce luxe-là on va dire donc euh, on essaye de garder la même base et de se renforcer avec quelques joueurs européens euh, qui viennent nous prêter main-forte sur les journées où on a des absents et euh, voilà là et nos nouvelles recrues, à euh, bah, Nice ça se passe très très bien elle s'est intégrée au groupe euh, voilà que tout se fasse bien donc euh, voilà et puis euh, voilà on est un peu dans la filière britannique hein, beaucoup de journalistes me, me disent ça donc en effet bah, après voilà on fait avec les contacts qu'on a et puis euh, après c'est aussi les joueurs qui, qui jouent de leurs contacts etc et puis euh, bah, là le recrutement en plus c'est un petit peu compliqué devient un petit peu plus compliqué parce que par exemple le championnat allemand euh, maintenant euh, autorise ses joueurs à faire un seul championnat enfin de plus en plus d'équipes allemandes par exemple donc euh, c'est vrai que le recrutement est pas non plus euh, facile facile et puis il y a de la concurrence donc euh, donc voilà mais en tout cas on souhaite garder la même base et puis euh, se renforcer si besoin avec euh, des joueurs euh, des joueurs européens et puis euh, voilà c'est c'est ça se fait ça se fait bien pour l'instant
1: bah, tu parlais euh, justement de, de enfin, du fait que vous ayez un des budgets, pas les plus faibles, mais en tout cas plus faibles que d'autres équipes. Euh, forcément, on a forcément envie de te poser la question, ce qui est arrivé à Talens, est-ce que c'est un risque Alors pour vous et pour d'autres équipes qui ont des budgets peut-être inférieurs à ceux de Chambly notamment Forcément, c'est à eux qu'on pense en premier.
2: Ah bah clairement c'est le risque de, de, de tous les clubs hein, euh, clairement enfin hein, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les subventions euh, vont pas en augmentant bien au contraire et euh, c'est très dur dans le de dans le badminton de trouver des des, des partenaires des sponsors hein, on est pas un sport très médiatique donc euh, clairement euh, ce qui est arrivé à Talence euh, ça peut arriver euh, bah ça peut nous arriver ça peut arriver à n'importe quel club et je pense qu'ils ont dû euh, euh, avoir beaucoup beaucoup de mal à prendre la décision hein on, on les soutient à ce niveau-là parce que ça a dû être quand même une décision compliquée à prendre, mais euh, personne n'est à l'abri, je pense, euh, ben de tout ça. Surtout que là, l'année post-Olympique, c'est un grand point d'interrogation en termes de, de sport, de, de subvention pour les sports, etc. Donc là, on va un petit peu vers l'inconnu et euh, on ne sait pas du tout, euh, nous, personnellement, par exemple, combien de temps... On on pourra, encore, euh, on pourra encore, tenir. Si les subventions continuent à baisser comme ça, ça va être de plus en plus difficile pour les clubs comme nous qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas, euh, pas des moyens, astronomiques, quoi.
0: Et Arras, pour y être allé pas mal de fois, c'était une salle avec un, un bel engouement, euh, avec beaucoup de, de gens qui viennent. On sait que les partenaires, c'est aussi lié au nombre de gens que tu, euh, que tu ramènes dans, dans ta salle. Comment ça se passe à Arras Est-ce que l'engouement euh, monte Est-ce qu'il baisse Comment ça se passe Je te pose la question parce qu'on sait qu'il euh, y a pas mal de, de responsables d'équipe ou de clubs qui nous disent que euh, bah, les affluences et l'ambiance, c'est pas celle qu'ils avaient euh, quelques années auparavant. C'est Ça baisse.
2: Bon, nous jusque là, non, on va jusque là. Nous, c'est vrai qu'on a, on a un public euh, fidèle, euh, voilà. Donc cette année, c'est vrai que c'est un petit peu plus fluctuant, euh, en effet. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais, euh, mais voilà, après, on a notre noyau euh, de supporters fidèles. Il hein, n'y a pas de souci. Mais après, euh, nous à Arras, on souffre de la concurrence euh, ben, d'autres sports, comme dans toutes les villes et pour tous les clubs. Mais on a, il y a des, il y a des clubs forts à Arras euh, euh, contre qui on doit entre guillemets lutter en termes de partenaires, etc. Et qui sont là depuis plus longtemps et qui attirent plus de partenaires. Comme le football, le basket, le rugby, euh, voilà, qui sont des sports phares à race, même si on est l'équipe la mieux classée de la ville, hein, euh, comme on aime à le rappeler, mais euh, voilà, bon, la mairie nous soutient, il n'y a pas de souci, on a quelques partenaires, mais euh, voilà, on n'est pas non plus sur les sommes euh, investies dans le football, hein, on ne va pas se mentir.
1: On n'en a pas encore parlé après, après toutes ces questions, mais en fait, euh, on parle souvent avec notre invité de la journée qui vient de passer parce que c'est quand même le dernier événement euh, on vient de, auquel on vient d'assister. Euh, c'est votre victoire la plus large de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez Alors, je ne sais pas. Enfin, il y a quelques journées, on, on se posait des questions, on se disait, ah, est-ce que Marom finalement, euh, ça peut le faire Bon, là, vous avez quand même rappelé à tout le monde qu'il euh, y avait peut-être une classe d'écart quand même entre au moins un rat, c'est marrom
2: on ne va pas se mentir sans leurs Italiens c'est vrai que ça nous a aussi un petit peu facilité la tâche hein, parce qu'en effet euh, ils ont fait 4-4 contre Cholet de mémoire la, la journée précédente et euh, même s'ils si ont la même équipe euh, qu'habituellement euh, voilà ils peuvent toujours être dangereux hein. Julien Maillot euh, voilà, il est très dangereux on sait les Italiens sont très très bons euh, voilà ils ont Nikolov maintenant donc ils ont une équipe euh, qui peut embêter il hein, n'y a pas de, de souci. bon là c'est vrai que bon, ils n'avaient pas leurs Italiens donc ça nous a euh, sans doute largement simplifié la tâche donc euh, en effet on a une victoire euh, une victoire facile mais euh, en tout cas on prend jamais euh, on prend jamais à, à la légère même marron parce que voilà s'ils avaient été au complet ça aurait pu être aussi euh, une autre rencontre donc euh, voilà ça ça a bien tourné pour nous tant mieux on a une victoire facile la plus large tu disais de la saison en effet là après euh, après c'est le à Strasbourg donc euh, voilà on repart sur une dynamique euh, un petit peu plus positive après un calendrier euh, très très compliqué en, en début de saison
0: et pour le, le, le calendrier qui t'attend, alors vous allez finir l'année avec un, un, déplacement, un déplacement très difficile a priori à Chambly -ce que je, alors c'est évidemment compliqué comme question mais après comment tu vois cette, cette deuxième partie de saison est-ce que tu penses que les galères de calendrier et de, et de disponibilité des joueurs vont continuer en sachant que bah, le, 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 la qualification olympique elle continue et va se terminer au début de à la moitié de de l'année à peu près, comment tu, voilà, comment tu vois la fin de saison et éventuellement euh, le classement final d'Arras
2: bah écoute, oui, là on finit à Chambly, donc une rencontre compliquée. Hein. Euh, on ne va pas se cacher qu'on n'est pas favori. Hein. <rire> donc voilà. Écoute, on va y aller avec nos armes et puis euh, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, on va, on va y aller pour jouer notre chance à fond et, euh, et puis tenter de les battre. Hein. Ça n'a pas été fait depuis longtemps, donc euh, pourquoi pas. Et puis euh, bon, la deuxième partie de saison, comme tu disais, je pense que. Alors je ne me suis pas encore projeté sur toutes les journées, mais euh, bon, les, les, les prochaines journées, pour nous, ça devrait aller en termes de, de tournois et de présence après euh, les tournois suivants bon bah, après tous les joueurs n'ont pas encore non plus leur calendrier jusqu'à fin d'année donc euh, on ne peut pas se projeter aussi loin mais je pense que la, la deuxième partie de saison genre, il sera du même acabit que la première avec la qualification olympique et les tournois européens donc euh, et je pense que tous les clubs ont encore affaire à, à des effectifs euh, qui vont bouger pas mal et puis euh, peut-être des joueurs qui vont aussi prendre leurs précautions euh, pour ne pas risquer de se blesser à l'approche des JO etc donc je pense euh, Peut-être même la deuxième partie de saison sera encore plus euh, plus incertaine que la première et plus on va se rapprocher des de l'échéance des des Jeux Olympiques et plus les joueurs vont, vont, bah, vont prendre soin d'eux ils vont éviter de se blesser donc euh, on verra bien mais je pense que ça sera aussi incertain que que la première partie de saison à mon sens après voilà je me suis pas encore projeté euh, euh, loin loin mais euh, voilà on, en tout cas, nous, on va prendre les, les journées les unes après les autres et puis on va tenter de, de faire au mieux et puis de se rapprocher. Là, on a on est bien remonté dans le classement, donc pourquoi pas les euh, décrocher euh, une qualification au playoff en fin de saison comme comme l'année dernière.
0: Ok, oui, c'est vrai qu'on se souvient que vous, la dernière, ça s'était joué à toute 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 dernière rencontre, donc. Euh, on, on te souhaite
2: nombre de On, gagné, donc, euh, ouais, chaud.
0: <rire> on souhaite une fin de saison peut-être un peu plus apaisée. En tout cas, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous jouez les, c'est que vous jouez les playoffs, ce serait bien déjà. Donc.
2: après le début, de saison, euh, on était un peu plus pessimiste. Là, on repart sur une dynamique. Après, euh, voilà, on verra bien. On va mm. prendre match par match et puis euh, et ouais. puis voir ce qu'on qu sera en fin de saison.
0: Ouais, bah en plus je vais pas te cacher qu'avec Benoît dans nos pronostics, moi j'ai dit que vous serez deuxième et que vous serez en playoff, donc si vous pouvez si vous pouvez continuer de gagner comme ça, j'avoue que ça m'arrange un peu, sinon il va se moquer après. Je vais essayer <rire> de te faire gagner. <rire> bah, merci beaucoup. Bah, en tout cas voilà, merci Bertrand, c'était notre, notre dernière question, je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter pour, pour conclure.
2: Bah, non, écoutez, euh, continuez comme ça, euh, votre petit podcast, euh, c'est toujours euh, bien sympathique de vous écouter. Et puis euh sur les le temps de passer, et puis à vos auditeurs et à tous les clubs de, de bonnes fêtes de fin d'année.
0: Bah merci, merci beaucoup Bertrand, et puis bonne 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 suite de saison pour, pour Arras Merci beaucoup. Take like that. Nous, on va se pencher sur les autres rencontres en restant notamment dans cette dans cette dans cette poule 1 Tiens, on va rester euh, on va rester euh, on parlait de Chambly, on va on va on va passer là-dessus. Chambly qui est allé gagner 5-3 à Cholet, euh, rencontre euh, très 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 serrée, euh, notamment euh, bah voilà euh, pas de recrues euh, côté côté Chambly. et quelques quelques absents notamment Elise Smith, euh, notamment, euh, notamment 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 j'en ai pas d'autres, euh, mais euh, puisque les Delru, euh, je vérifiais les Delru, mais les Delru étaient étaient bien présents d'ailleurs ils ont ils ont gagné la plupart la plupart, la plupart de leurs matchs, on a on a Marc Caliou qui a gagné pour Cholet, euh, qui a gagné euh, qui, a, qui a gagné en simple. Chouet a battu Léonie Huey qui avait pris le premier set mais qui a ensuite euh, abandonné malheureusement. Euh, et le double dame gagné par euh, Malena, Norman et Chouet contre Béatrice Corrales et Delphine Delru. Euh, le reste a été gagné par Chambly. Thomas Rouxel qui bat Martin Oisan euh, au troisième set. Pareil pour Nélanie Quist contre Priscilla Siaya. Adam Delerue ont gagné plus facilement en double homme, et les mixtes, euh, les mixtes Adam Delerue et euh, Fabien Delru, Béatrice Corrales ont gagné euh, plutôt facilement également en, euh, en 2-7, mais Benoît euh, Chollet qui a, qui a bien résisté du coup, et qui prend un bon point quand même euh, de bonus, je pense, contre Chambly.
1: Ouais, qui prend un bon point de bonus, t'as oublié je crois que tu l'as pas cité quand t'as cité les absents mais euh, Vitingus
0: Oui, c'est vrai Vitingus, euh, effectivement, bah j'ai dit aucune recrue mais ouais, effectivement, du coup, quand même, Vitingus il, il gagne ses matchs, c'est euh, simplement depuis qu'il est arrivé quand même.
1: Ouais, alors euh, ça devient de plus en plus compliqué mais c'est quand même une absence de taille et bah en vrai, j'ai envie de dire service minimum pour Chambly, c'est un peu à ça que ça me fait penser et, et Cholet prend finalement un point de... enfin, un bonus défensif... Euh... Pas plutôt heureux parce qu'il est mérité sur
0: la rencontre, mais c'est quand même c'est quand même une belle perf. Ouais, c'est clair. Et dans l'autre, la troisième et dernière rencontre de la de la poule, Strasbourg gagne 6-2 contre le RCF. Alors le, STF, le RCF qui a pas été verni puisque Anne Tran s'est blessée euh, quand elle jouait en décidément les joueuses de l'équipe de France c'est compliqué. Euh, elle s'est blessée quand elle jouait en double dame, en double mix pardon euh, et du coup n'a pas pu jouer le, le simple dame 1 qu'elle devait, qu devait, qu devait faire ensuite. Donc en gros, Strasbourg a tout gagné, sauf les deux simples hommes, puisque encore une fois, privé d'Alex ça a été bah, c'était compliqué pour Strasbourg. Valentin Singé a battu Tino Daoudal, et Arthur Vakevic a battu euh, Paul Macias. Le reste, euh, voilà, gagné euh, plutôt facilement par Strasbourg. Euh, Malia 18 et 19, contre Georgina Blen, ça a pas été ça n'a pas été facile. Il y a eu quelques 7 accrochés, mais euh, un seul lâché par Strasbourg, c'est dans le mixte 2 où euh, Nathan Bega et Sharon Bauer ont battu en 3-7 Quentin Ronger et Vimala Ario. Euh, voilà là pareil c'était trop compliqué pour le, pour le RCF surtout dans ces conditions où euh, ta meilleure joueuse euh, peut pas jouer peut pas jouer au moins sur
1: le mixte après euh, j'ai quand même des doutes sur le fait que Antran puisse battre zip en en simple même si elle a, elle a eu été très forte mais en mixte ça change au moins pas mal de choses après franchement je, je, sur les doubles il n'y a pas grand chose à à redire, tu vois, fin, je veux dire, même euh, avec un Antran à 100%, t'aurais peut-être pris ce match-là,
0: mais t'imagines mal que le RCF soit capable d'en prendre un autre. Oui, non, c'est clair. Et là, pas mal d'absents, enfin, quelques absents aussi euh, côté, euh, côté, côté, côté Strasbourg, euh, toujours William Villéger. Mais euh, voilà, quand, par exemple, Kalou Memming est là, il fait quand même beaucoup de bien ah, à, cette, clair. Euh, à, cette, à cette équipe, c'est pas, pas la même. Benoît peut-être euh, on en a parlé euh, rapidement avec Bertrand est-ce que tu veux nous parler un peu de, de Talence puisque c'est quand même la grosse news euh, peut-être plus encore que, les, plus encore que les, les matchs qui se sont joués c'est peut-être la grosse news de la semaine euh, en, en top 12 Oui oui c'est vrai que euh,
1: on en, a, en fait ça s'est passé euh, la semaine dernière je crois donc c'est vrai qu'on ne l'a pas mis aux oubliettes mais on n'en on a, euh, a pas trop parlé parce qu'en fait bah, Talence a a annoncé son forfait pour le reste de la saison, euh, des difficultés financières. Et, euh, et voilà, Talence euh, c'est la fin de Talence en top 12. Donc, c'est Talence qui va descendre dans cette poule. Bah, en vrai, on aurait aimé que ça se passe sur le terrain. Euh, je pense qu'ils ils étaient très loin d'être euh, sportivement en top 12. Mais voilà, je, je suis curieux aussi peut-être d'avoir ton avis là-dessus. Mais euh, c'est aussi le reflet que notre Top 12 euh, t'as pas grande garantie quand tu es un club en Top 12 aujourd'hui parce que bah, peut-être
0: le système, peut-être le manque d'argent mais tout est plus ou moins lié. Voilà exactement. Donc c'est c'est bah voilà, c'est forcément une, une mauvaise nouvelle parce que nous qui essayons de et je dis bien essayer de nous passionner pour un championnat où des équipes ne peuvent même plus continuer parce que financièrement c'est compliqué euh, bah voilà, c'est 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 quand même une très une très mauvaise nouvelle.
1: Ouais, et puis euh, peut-être un petit. On, enfin, on peut dire quand même qu'il
0: y a des salariés et tout, donc c'est pas juste. Bah, c'est ça. C'est quand même un club. Euh, en plus, c'est. Est ce, ce qui est dur, en plus, c'est que c'est totalement inattendu. Ça se passe en pleine saison hein, par un club qui a recruté au début de la saison. Donc, euh, c'est dur. Ouais, franchement, c'est compliqué pour eux. Du coup, voilà, il y aura toujours deux rencontres au lieu de trois euh, dans, euh, dans cette poule euh, 2. Euh, Benoît Laran, Foss Mulhouse, sur le papier, ça pouvait vendre du rêve, malheureusement, ça en a beaucoup moins vendu sur le terrain avec euh, Foss qui gagne euh, très largement 7-1. Le seul match euh, de double homme, c'est euh, Mohamed Iqbal et Tom Jikel qui l'ont gagné face à Ivan Atanasov et Anthony Nelson. Euh, Christo n'était pas là côté Foss, euh, Christo Popov, Arnaud Merclé pas là côté, euh, côté Mulhouse euh, notamment. C'était pas, les, pas les, les, les seuls absents. Hein. Mia Blichfeld n'était pas là non plus pour. Euh, pour, pour Mulhouse, euh, Wanyu Zhang pas là, pas là non plus, et côté, euh, côté, côté Fosse sur mer, il manquait, euh, il manquait, il manquait aussi du monde, notamment, euh, notamment Rouben donc euh, voilà, deux équipes, Benoît, euh, euh, diminuées. Mais à ce petit jeu, bah, c'est quand même euh, fausse les plus forts parce qu'ils ont un effectif... Euh, on parle beaucoup de celui de Chambly, mais là, il restait quand même du beau monde. Hein, quand tu vois euh, Nestlé Anigid qui était là, Thomas Junior Popov évidemment, mais tu vois euh, Ipsen suro et tout. Franchement, ils ont un sacré effectif sur mer et, et là, ça fait carrément la différence.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont un effectif... Euh un bis qui est vraiment très très solide beaucoup plus solide que celui de Mulhouse euh, c'est quand même frustrant parce que moi je pensais qu'à, je le pense toujours d'ailleurs hein, qu'à effectif quasi complet ou complet Mulhouse a vraiment les armes parce que quand t'as du Mohamed Iqbal en deux euh, Mia Bischfeld euh, n'en déplaise Nesli Lianigit mais c'est quand même un ton au-dessus euh, je pense quand même que c'est frustrant même si l'absence d'Arnaud Merkley a dû précipiter aussi les choix de Mulhouse de pas amener tout le monde ça a du sens quand tu sais que tu peux pas aller jouer ta chance totalement à quoi ça sert d'aller perdre 5-3 tu vois donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi maintenant ouais FOSS est archi solide même avec un effectif 1 bis quoi
0: et pour la, la, dernière, la dernière rencontre, Saint-Maur qui a gagné 6-2 contre R sur l'Alice. Les deux seules victoires d'R sur la Lys euh, aussi très diminuées. Hein. C'est euh, Julien Caragi qui a gagné contre Enogarrois euh, 18-19. Et, et Louis Ducrot et Charles Foin qui ont gagné en double homme contre Maël Caton et Yanis Godin 22-20 au 3ème. Donc là aussi, gros match. Mais là où, euh, où euh, le VGA avait encore bah, son équipe de jeunes euh, Français... Euh, euh, bah, qui, sont, ils sont très forts, et jeunes tout court, même, euh, pas forcément, pas forcément français. R sur la liste avait une équipe, euh, bah, vraiment, euh, vraiment diminuée, où il manquait notamment, euh, bah, les joueuses de simple dame du coup, c'est pas leurs joueuses habituelles qui ont, qui ont joué, on a vu, euh, on a vu la différence, il y avait notamment pas de Roman Clotofoucault, pas de, de Yael Oyo. Si pardon était là mais a pas été aligné en, en simple, ils ont choisi de la, de la mettre en double et ça n'a pas ça n'a pas, pas fonctionné. Et du coup bah voilà, effectif trop 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 clairsemé euh, sans lane Vendy non plus pour le LVA pour espérer mieux.
1: Ouais bah t'as tout dit, euh, sans lane Vendy, R n'est quasiment. Plus rien, enfin c'est un peu dur mais tu vois ils ont ils ont plus aucune arme quoi sans les deux. Euh, franchement ils vont s'en sortir cette année voilà parce qu'on a parlé du cas de Talence. Euh, ça aurait été très très compliqué on va pas se mentir alors que nous on voyait une saison galère pour Saint-Maur. En vrai s'il n'y a pas cette descente euh, bah, pas sportive mais administrative de Talence, waouh c'est quand même enfin R euh, attention pour l'année prochaine j'ai presque envie de dire déjà quoi ouais je suis d'accord Benoît tu as quelque chose à rajouter sur le, sur le top 12 euh, ben bah, on, on fera peut-être un débrief à mi-saison mais ce que fait Saint-Maur tu viens d'en parler mais c'est quand même euh, assez ah, quand même plus que solide hein. ben ouais deuxième derrière ça a un seul point à un point et puis tu as créé un, point un trou hein. t'as presque une marge ouais
0: Ouais, ouais. C'est clair, ils ont 6 points d'avance sur, sur Aix, 3e, euh, Mulhouse, 17, R sur la liste, 15, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce groupe, où du coup, voilà, on l'a dit, plus personne plus ne personne joue le, le maintien, vu que ta lance va descendre, alors que dans l'autre, bah, Chambly, pareil, comme euh, je l'avais un peu dit, mais eux, ils ont créé un bon gros trou, 21, et derrière, comme l'a dit Bertrand, c'est très serré, et ça, ça va être passionnant, hein, parce que Cholet, 13, RCF, 13, Arras, 12, Strasbourg, 11, et Marom, à 6, euh, ça va être sympa, Benoît, ce, ce, petit, ce petit ventre mou de la poule 1, là. Euh, écoute, j'ai hâte de
1: voir. Euh, on n'était pas d'accord sur les euh, sur les potentiels enfin euh, euh, sauf sur le premier. Et écoute, nos deux, nos
0: deux poulains sont en train de se relancer fort fort. Arras et Strasbourg, euh, c'est pas fini du tout. Voilà exactement, donc euh, c'est pas plus mal comme ça, bah, on passera pas forcément pour des bouffons en fin de saison euh, Même si si vous êtes sur le Discord, vous pouvez aller voir, on fait des petits pronos sur le top 12 Si vous cherchez mon nom, il est vraiment tout en bas hein. Donc euh, euh, ne, cherchez, ne cherchez pas trop longtemps, je suis bien là mais euh, ceux qui ont comme moi des petits téléphones, euh, mon nom il s'affiche pas en fait Donc, euh, donc ça c'est normal Allez, on va passer tout de suite au China Masters
2: Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Voilà,
0: deuxième partie de cet épisode et euh, qui sera peut-être un peu plus long que le top 12, mais pas beaucoup, parce que euh, c'était un 750, pas le plus grand 750 de la saison. Euh, on va surtout se concentrer sur les vainqueurs et sur les, et sur les Français parce que certains joueurs avaient euh, avaient passé leur tour et d'autres euh, bah, avaient oublié de, de bien jouer de bien jouer au bad et bah voilà ça, mais c'était quand même euh, c'était quand même le plus gros euh, le gros tournoi de cette, de cette fin de saison hors Finals puisque mine de rien là après euh, il reste 1, 300 et 200 cette saison elle est, elle est vraiment passée, euh, passée très très vite en mixte Zheng Wang contre Seo Shahe. j'ai dit la semaine dernière que ça commençait à être un classique bah ben voilà dans la série Ewan connaît pas beaucoup le bat 10 et 11 pour les chinois euh, une finale très peu intéressante à regarder et voilà c'est fini Benoît
1: Ouais après c'est relou parce qu'une grosse partie de la saison Zeng Wang, euh, bah, il laisse croire à tout le monde, ils font une saison moyenne puisque cette année il euh, n'y a que 3000 et 1750, 2, euh, oui 1750 pardon, saison relativement moyenne. Euh, ils ont laissé un titre mondial en route, un titre euh, des Jeux d'Asie, enfin une, euh, une saison middle pour eux. Et ils ont quand même eu envie de rappeler euh, dans leur jardin, et pas que sur la finale, que clairement c'était vraiment des monstres quand ils jouaient à ce niveau-là enfin, on parle de Ceo mais tu regardes l'entièreté de leur semaine en termes de
0: qualité de jeu produite c'est assez terrible c'est clair et je pense Benoît que le rappel il n'est pas fini il prendra fin aux finals je pense <rire> c'est possible euh, qu'il y en ait 2-3 qui ne passent pas, pas ouais, des bons moments il ouais. y en a qui vont passer à la moulinette alors qu'ils ont fait une saison de porc. Je, je le sens venir gros comme une maison cette affaire Sinon, euh, pas de français, notamment pas de J.K. Delru, euh, Delphine Delru euh, ayant notamment annoncé sur les réseaux que il faisait une pause, qu'elle avait pas joué depuis trois semaines parce qu'elle a accumulé pas mal de problèmes physiques, ce qui peut aussi euh, expliquer les résultats, leurs derniers résultats en date, notamment aux IFB. Et que du coup, voilà, pas de pas de Tom jikel et Delphine Delru sur ce sur ce tournoi. Pas mal de déceptions quand même, hein, notamment Watanabe et Gashino qui perdent dès le premier tour contre Yeli. Yehli. et euh, Tahiratanachai, on les avait laissés sur une blessure de Tahiratanachai un peu inquiétante. Finalement, ils sont déjà de retour, donc ça c'est une bonne nouvelle. Leur niveau, c'est autre chose, défaite très sèche en quart contre Tang Tse, euh, 12 et 12 et pour le, reste, euh, bah pour le reste pas grand chose à dire hein. Benoît Feng Wang qui ont perdu contre leur compatriote Zhang Wang en, en demi là aussi on a eu un meilleur match euh, de la semaine dernière celui-là était, était pas terrible euh, voilà, je... est-ce que tu, as... tu veux faire un focus particulier sur, le... sur une paire de mixtes bah, De
1: manière générale, on n'a pas eu un tableau de ouf, mais vous allez voir qu'on va le répéter pour beaucoup de tableaux. Hein. Sur un 750, on s'attend à ce qu'il se fait de mieux, ça n'a pas été le cas. Euh... Un petit focus peut-être sur Tang Tse, qui font une dernière partie de saison. Euh... J'allais dire assez folle, mais ouais, assez folle en fait. Ah oui oui non
0: on peut le dire on peut le dire franchement c'est impressionnant ce qu'ils font
1: Bah surtout après le néant de, des 8 premiers mois de l'année c'est assez ouf qu'ils soient capables de produire ça euh, Je pense qu'il y a eu un peu l'appel des JO qui les a fait paniquer ou en tout cas qui les a galvanisés Et, et, et ils vont chercher vraiment à les perfs quoi ils les, ils les volent pas
0: Non non c'est clair franchement ils font, une, ils font une très très bonne, très, très bonne partie de saison et comme tu l'as dit au bon, au bon moment en simple dame, alors là, il n'y a pas vraiment eu de finale non plus. Malheureusement, euh, pour Anyue Yue, qui a abandonné après deux sets. Elle prend le premier contre sa compatriote Chen Yufei, 21-18. Elle prend 21-4 dans le deuxième parce qu'elle est déjà diminuée. Il n'y aura pas eu de troisième. Et d'ailleurs, Benoît, je me suis demandé... Je ne sais plus si la règle euh, des points contre les compatriotes est encore en vigueur. Mais si elle est encore en vigueur, elle prendra 0 points pour ce, cette finale en 750. Euh, mais voilà, du coup, euh, titre de, de Chen Yufei... On va pas grand-chose à dire sur la finale, Benoît, ou ni sur Chen Yufei, d'ailleurs, qui, elle, on n'en parle pas beaucoup, mais fait quand même encore une, une très bonne saison. Elle prend quasiment le max de ce qu'elle peut prendre malgré l'Ogre Se Young. Bah ouais, c'est ça. L'Ogre Se Young, les six premiers
1: mois. Euh... J'allais dire assez monstrueux, mais monstrueux tout court de Yamaguchi. Euh, non, en vrai, euh, c'est quoi cette année Ça doit être 3 titres dans euh, 3 750. Euh, il doit y avoir au moins une finale All England en 1000. Enfin, non, elle fait une saison euh, où elle maximise. Elle doit faire une médaille aussi aux au Jeux d'Asie. En fait, elle fait une saison de numéro 3 où elle a ramassé les miettes de ce qu'ont laissé euh, surtout Ansei Young, mais aussi Yamaguchi, quoi.
0: Ouais exactement, là c'est son troisième 750 consécutif quand même, hein. depuis qu'Anne young euh, s'est blessée, elle a pris les trois Danemark, France et Chine, euh, et elle a pris l'Indonésia Open plus tôt dans la saison, donc un euh, mille et 3 750, euh, c'est effectivement pas mal, euh, au vu des circonstances où t'as euh, Anne young qui prend trois euh, quarts des titres. Han Se Young du coup, qui était pas trop mal revenu euh, la semaine dernière. Là, Benoît, ça a été beaucoup plus compliqué. Hein. tu es fait dès le deuxième tour euh, 12 et 16 contre Wang Zi. Je sais pas trop quel, fi quel niveau elle aura euh, elle aura au Finals, Benoît, mais j'ai l'impression que pour voir une Anne Young euh, euh, en pleine possession de ses moyens, il faudra peut-être attendre 2024
1: ouais je partage un peu je pense qu'il va falloir attendre janvier aussi et, et, et la nouvelle saison je sais pas trop au Finals avec quel ob objectif elle arrive euh, bon on a vu cette semaine qu'elle avait craqué physiquement la semaine dernière et c'était compliqué d'enchaîner euh, face à une joueuse moyen plus, enfin une bonne joueuse mais tu vois c'était pas non plus face à une top joueuse donc euh,
0: ouais ça peut être compliqué au Finals euh, celle pour qui c'était compliqué c'était Marine aussi qui a perdu contre Nguyen la la, la, la vietnamienne dès le premier tour 20, 21 15 au troisième assez euh, assez décevant euh, très décevant même Carolina Marine euh, Benoît, peut-être Marine, moi j'avais une petite explication, c'est elle, elle a quand même énormément joué, euh, elle ne s'est pas ménagée pour essayer de récupérer son classement, ça peut peut-être expliquer aussi cette petite fatigue de fin de saison. Ça peut l'expliquer, mais c'est une fatigue générale hein, quand même, hein, quand tu vois les résultats.
1: ouais, euh, as par... On ouais, pas... ouais elle n'est pas la seule. Ouais, elle n'est pas la seule, a... tu as parlé de Se Young et c'était très juste, euh, Yamaguchi qui n'était pas là, euh, Tight Swing qui a abandonné, enfin je veux dire c'est... Ouais. Euh... C'est une deuxième fois d'affilée deuxième fois qu'elle abandonne, une deuxième fois en deux semaines. Alors qu'elle était dans le coup et, et dans le coup plus plus après un premier tour gagné, mais on sent que là la saison, elle, elle a
0: beaucoup beaucoup pesé quand même. Bah voilà c'est clair euh, et je pense que exactement il y a, y, a, y, a, y a une saison qui pèse parce qu'on est en qualif olympique sauf que la qualif olympique elle est pas finie il y a encore des gros points à prendre du coup bah personne ne veut faire des dingueries et aller se péter pour longtemps je pense donc euh, donc euh, voilà on est dans des tournois ça explique aussi pourquoi on va vite sur ce tournoi et qu'il est moins qualitatif que que ceux qu'on a eu par le passé voilà pas de française non plus en simple dame on passe au troisième tableau le double dame Benoît, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une finale 100% japonaise à ce niveau-là. Pourtant, on en a vu euh, par le passé. Euh, Matsuyama Shida qui ont battu Fukushima Erota 21-18, 21-11. Euh, Benoît, j'aimerais t'entendre moins sur cette finale que sur euh, le parcours euh, des deux pairs sur la, sur la semaine, parce qu'il est très solide. Hein. Matsuyama Shida ont notamment battu Lyutan en 2-7. Euh, Bike Lee également en 2-7, Jeon Kim également en 2-7. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, elles n'ont pas perdu un set de la semaine, alors que pourtant elles ont joué quand même des, des clientes. Et écoutez, Fukushima et Hirota, euh, elles ont elles ont commencé plus tranquille, mais elles ont battu Chenjiya en 3-7 euh, en demi avec un, un excellent niveau. Donc j'aimerais voilà, t'entendre un peu là-dessus. Ouais, bah, bah, j'étais le premier je te l'ai dit, euh,
1: je te l'ai dit par message, j'étais très heureux parce que Fukushima Erota Rota. Euh... Bon, on les a quittées, enfin, elles sont revenues depuis un moment, mais en vrai, depuis ce qui s'est passé au, au JO, c'était assez déchirant. Euh, J'aurais aimé presque qu'elles gagnent cette finale, parce que je crois qu'elles n'ont plus gagné de finale depuis genre euh, 2020 ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'était en France ou au Danemark, mais ça commence à dater. Je parle de finale sur le circuit, parce que cette année, quand même, elles sont bien revenues. Il y a un titre au, au championnat d'Asie notamment, mais... Euh, je sais pas, euh, moi je trouve qu'elles sont vraiment revenues à un niveau très intéressant, il leur manque la constance qu'elles avaient à ce niveau-là avant, elles ont fait quoi, 3-4 finales cette année, c'est quand même euh, très honnête, mais elles étaient capables de mieux, et je trouve que dans, je ne sais pas si tu partages avec moi, j'ai l'impression qu'elles ont retrouvé leur niveau de pointe par moment, mais ce niveau de pointe elles l'avaient quasi sur une saison il y a
0: 3-4 ans quoi. Ouais, c'est ça, on revoit des. Je... C'est ça, je sais pas si c'est le niveau qui a changé du double dame, mais c'est vrai qu'on le revoit par moment, mais c'est trop léger pour, euh, pour gagner des titres en fait, et encore moins des titres régulièrement, quoi. Mmh. Euh, la troisième euh, grosse paire japonaise a perdu euh, contre, donc c'est Matsumoto Nagara, ont perdu, euh, on, on tapé les aimstars bien comme il faut, mais ont perdu contre Jeon Kim euh, au, au, au troisième set. Euh, au troisième tour, pardon, Tantina ont aussi perdu contre Jeong Kim, mais dès le, dès le premier tour. Non, nous, on voulait faire forcément un focus sur les, sur les Françaises, Lambertran, qui est, euh, je pense, euh, la paire française du moment, euh, tableau de double confondu, largement même. Ah, bah oui, oui. Euh, grosse victoire contre les, les Américaines dont on vous parlait la semaine dernière. Corbett, Lee, euh, 21-19 au troisième, euh, sur ce premier tour, sur le deuxième, alors. Elle gagne 16-9 contre Rayo Ramadanti euh, quand les Indonésiennes euh, abandonnent. Derrière, elle perd 9-17 et 17 contre Chenjia euh, au troisième tour, les Françaises en quart. Et mais Benoît, c'est un nouveau quart sur un 750, comme aux IFB. Et surtout, je pense que tu voulais revenir sur cette victoire euh, contre les Américaines du premier tour où tu as, as, je pense, beaucoup apprécié la, la performance des Françaises.
1: Ouais, ouais, carrément. Je te l'ai dit juste après le match. Moi, je me suis levé et je ne vais pas mentir, mais c'est rare que je me lève pour voir du double dame au milieu de la nuit sur un premier tour. Mais j'avais vraiment envie de voir ce match parce que Corbett Lee, c'est vraiment très sérieux. Moi, je pense qu'il y a un potentiel top 15 mondial quasi dans un ou deux ans. tu vois Donc vraiment, j'y crois. Et moi, je les voyais perdre ce match. Enfin, en fait, je les voyais peut-être pas perdre, mais j'aurais pas été surpris d'une défaite, ni déçu même presque. Et le niveau de jeu produit, pour moi, c'est une des. Il y a eu les Eva il y, y a quelques semaines maintenant, euh, mais pour moi c'est quasi une des plus belles victoires, une des top 3 plus belles victoires de Margot Lambert et en cette saison. Et quand je dis top 3, euh, franchement je reste mesuré parce que pour moi c'est peut-être la plus belle et la plus significative face à une paire qui est pas forcément connue, mais qui est vraiment très très forte et capable de leur poser
0: énormément de problèmes. Ouais, voilà, père, euh, pour vous poser un peu, 38e mondial, mais vice-championne du monde junior il y a quelques mois encore. Et c'est vraiment, ouais, bah, Benoît l'a dit, je pense que vous avez compris, c'est vraiment la paire qui monte. Et euh, voilà, l'Esto Eva, c'est un peu la paire qui descend. Et voir, euh, donc c'était des dynamiques différentes. Là, elles, elles sont en forme, les Françaises, et elles n'ont pas raté ce premier tour. Donc très content, euh, très content pour elles. Derrière, voilà, le forfait de Rayo Ramadanti, effectivement, on peut pas trop commenter. Et la défaite contre Chenjia 9 et 17, je sais pas si tu veux en dire un mot, Benoît, mais... C'est encore beaucoup, beaucoup trop loin. Il y a trop d'écarts en double dame entre les paires, euh, les paires top 3, surtout la paire top 1, Chengia et les paires comme les Françaises. Ouais, malgré
1: un bon second set, c'est trop loin. Après, tu vois, pour moi, enfin, euh, on va pas se mentir, hein, si elles font des en 750 toute la saison, on est content. Aujourd'hui, elles sont aux portes du top 20 mondial. Et quand on regarde devant, euh, sans faire offense à... Bah, je crois que c'est Émilie Lefel et Antran qui ont été 18 ou 17 euh, C'était pas le même double dame. Aujourd'hui, tu regardes devant, t'es là en mode Ah, il y a quand même pas des masses de perfs que tu peux aller chercher. Donc, euh, en faisant ce genre de perf potentiellement répétées, euh, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas faire ton trou. Mais, mais c'est vrai que le double dame actuel, le top 20, il est pas facile à aller chercher.
0: Exactement. On va passer au troisième tableau, le simple homme. Alors, Benoît le homme, je veux bien parler des Français, mais je refuse de parler de cette finale. Euh, un Araoka Nishimoto avec des conditions de gelante. Euh, je m'attendais euh, pas à un, un match passionnant, mais là, on a vu une purge comme j'en ai rarement vu sur des finales de 750. 13 et 13 pour Araoka. Next. Let's go, Kodai. Let's go. <rire> non, pas let's go, Kodai. Non, non, non. Ce qui
1: m'a fait kiffer, c'est qu'ils imposent ça au public chinois. Euh... C'est un peu ça,
0: ouais. Un peu en ça. vrai,
1: c'était mon seul plaisir de cette finale parce qu'on n'oublie pas que les Chinois ils font 4 titres au Japon. C'est ça, il y a. Ouais, bah, j'étais bien content de cette petite vengeance des déjà. Euh, maintenant, je vais pas te mentir, j'ai vu 5 euh, minutes de résumé, ça m'a suffi. Très clairement, pareil pour la demi-finale. Si on voit là-dessus, euh, zéro plaisir en vrai. C'était. Ouais, voilà. Non,
0: c'est bien résumé. Naraoka il, euh, Naraoka il en avait rien à faire, le gars il bougeait même pas, il savait très bien qu'il gagnerait parce que l'autre n'arrive pas à attaquer euh, assez avec des conditions comme ça euh, pour lui faire mal, voilà bon bref, je vais même pas m'attarder, c'était nul, nul. Oui, nul. oui, oui, c'est clair. On va plutôt rester sur les Français, Thomas Junior Popov qui perd contre Lichioni euh, au premier tour, 21-11-22-20. Euh, Benoît, j'imagine que tu vas être un peu déçu de cette, de cette, de cette perf, c'est la... La deuxième fois d'affilée qu'il perd contre 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 D'ailleurs, la première fois c'était déjà en Chine il y a quelques il y a quelques il y a quelques semaines. Et ouais, c'est dommage de, de voir qu'il n'arrive pas à le à le battre comme ça, alors qu'il a déjà réussi pourtant. Il a déjà réussi, mais ça fait, bah, ils se sont joués 4 fois cette année hein, en
1: vrai. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Il deux. Au début de l'année, il l'a battu deux fois et maintenant il perd deux fois.
1: C'est ça. Euh, en vrai, il y a eu deux scénarios. Enfin, à chaque fois, il y a eu deux scénar... les les quatre scénarios. Il y en a deux et deux qui ont tourné dans chacun un côté et qui sont les mêmes. Donc, euh, c'est un peu frustrant parce que, bah, ces deux joueurs qui pour moi ont le même niveau actuel en tout cas ou même potentiel de ranking mais c'est vrai qu'il pose pas mal de problèmes à Tommy et c'est frustrant euh, je sais pas si c'est là que tu voulais aller mais c'est frustrant parce que c'est deux mecs du même ranking actuellement aussi c'est la possibilité d'aller jouer un deuxième tour contre un Ginting euh, mi fig mi-raisin et je reste poli ouais plutôt, plutôt fig plus très bonne quoi Plutôt figue du, du mois d'octobre, quoi vous voyez. Ouais, exa
0: exa exactement. Malheureusement pour lui, hein, mais c'est la vérité.
1: Non, mais c'est frustrant parce que du coup, il ouvre le tableau en battant Loki You, uh, Ginting en même temps, et tu sais que tu peux le taper. Euh, Thomas Junior Popov, j'ai l'impression qu'en perdant ce genre de match, qu'il est capable
0: de gagner, il lâche de gros gros points. C'est ça, puis surtout euh, des faits qui fait mal à la tête, quand tu mènes 20-18 au deuxième set, euh, il faut à tout prix convertir tes... ces points-là pour aller, pour, aller, pour aller au troisième, et malheureusement, euh, malheureusement il ne l'a pas fait. Plus de choses à dire sur Christo, son frère qui a battu Brian Young 21-16, 18-21, 21-18, et qui ensuite a tapé Shihushi 21-15, 21-19, ensuite il perd contre Kanta Tsuneyama 21-18, 21-19. Benoît, euh, moi, évidemment, j'ai plus de choses à dire sur son... Est-ce que tu as des... quelque chose à dire, d'ailleurs, sur, sur son match contre Brian Young euh, bah, C'est quand même... Euh...
1: C'est jamais facile de jouer Brian Young sur des premiers tours, même si, bon, depuis un an, 18 mois, il marque le pas. Mais, euh... mais je pense que c'est pas là, euh... pas sur ça qu'on va s'attarder.
0: Bah ouais, parce que moi, c'est plus sur Shiyushi, où je m'attendais pas à voir, euh, à voir Christo le battre. Alors, pareil... Euh... Shiushi c'est vraiment le mec, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Là j'ai trouvé un. J'ai trouvé Shiyushi euh, très passif. Et peut-être, je sais pas s'il si était trop sûr de lui ou pas. Mais euh, pendant tout le deuxième set, moi j'étais en mode. Ouh Christo il va le perdre ce set et je pense que Shushi était un peu en mode ouais, je vais le gagner ce set et ben bah, le français pour le coup a pas lâché sur la fin alors que il a vu le chinois revenir et franchement cette victoire euh, bah il a été il a été assez énorme le français elle va vraiment lui faire du bien je pense. Bah, je pense aussi pour moi euh, honnêtement en tout cas à l'instant
1: T, c'est peut-être la plus belle de sa carrière moi je trouve. Euh, ouais, 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 il y a eu Ginting l'année dernière il y a eu euh, Loki New deux fois cette année euh, j'en oublie j'en oublie parce qu'il y en a d'autres euh, il, il y a eu du Pranoy, euh, il a battu d'autres gars que j'ai plus il a battu Viti Tzarn, même s'il a abandonné mais pour moi à l'instant T Shiyushi mm. il est vraiment fort là en ce moment et c'est là que c'est une des victoires les plus significatives euh, Est-ce que Shiyushi, comme tu disais, il a un peu joué facile, peut-être, mais face à Cristo Popov, c'est quand même une énorme connerie parce que c'est un des rares mecs sur le circuit qui est capable de taper tout le monde entre le top
0: 1 et le top 20 Bah ouais, ouais, je suis totalement, totalement, totalement d'accord. J'ai pas trop compris le plan de jeu de Shiyushi aussi. Après, lui aussi a beaucoup joué, mais je sais pas. Je... Oui, oui, c'est vrai. Et Benoît, ce match contre Tsuneyama, euh, défaite assez, assez frustrante, surtout cette fin de match où j'ai l'impression que. C'est bizarre parce que je vais pas dire que Christo était meilleur mais je trouve qu'il a, a fait un bon match, il a tenté beaucoup de choses malgré un petit creux au milieu du premier et le deuxième il a fait la course tout le temps même s'il finit bien le match euh, et il sauve des volants de match, il n'arrive pas à le, à le prendre. Voilà, j'ai l'impression que c'est c'est un peu son, son 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 physique et son manque d'endurance qui lui coûte le match et je pense que les conditions ont pas mal aidé aussi euh, aidé, aidé Tsuneyama avec des points des points à rallonge les mêmes conditions qui l'ont pas aidé en finale d'ailleurs le japonais ouais bah c'est
1: totalement ça euh, Gil Clark elle parlait de de défaite dans une euh, dans une course à l'endurance j'ai trouvé ça assez juste et en fait c'est un peu frustrant parce que ce que je, on en parlait aussi en off. Mais pour moi, Christo, il se retrouve embarqué dans une guerre qu'il ne peut pas gagner. Parce que parfois, quand ses attaques sont moins tranchantes ou quoi, bah Christo, il tombe dans ce truc de, de match à rallonge où, euh, où ça joue pendant une heure et demie contre des mecs comme Tsuneyama. C'était arrivé contre Koki Watanabe aussi euh, en début de saison. Et c'est pour moi des matchs qu'il ne peut pas gagner Déjà sur des premiers tours, mais alors sur des quarts de finale de 750, euh, je t'en parle même pas. Et en fait, c'est assez frustrant parce que tu sens qu'il s'engage dans une guerre où, où il va pas remporter un rallye et où forcément, même si ça finit à 18
0: et 19, il peut pas s'en sortir. Ouais, voilà, je suis assez, assez d'accord. Mais quand même, euh, voilà, pour finir sur une note positive, Benoît, le bilan il reste super bon hein, pour Christo sur cette semaine. Euh, ça fait plaisir de le voir taper quart en 750. Hein. Ah ben,
1: ça fait plaisir. Et puis Christo, euh, là, clairement, il vient de se décaler dans la ligne droite. DRS ouvert pour ceux qui suivent la Formule 1 et, et il est dans le rétro de son frère hein. parce qu'on en a pas parlé mais il est revenu à moins de 100 ou 200 points dans la course olympique avec ce
0: car. C'est quand même pas rien. Bah c'est même rien du tout ouais. pour le sou là il n'y a rien du tout d'écart et ça va être ça va être très très intéressant à suivre Christo là qui a pris une qui a fait une très bonne très bonne perf. Voilà ben non, pour le reste euh, bah, dis-moi de quoi tu veux parler, on va passer assez vite sur le sur, sur le reste, on a Lizidia qui a fait car, Pranoy qui a également euh, qui, a, qui a également fait car. Euh, voilà, on a vu On a vu pas mal de, de matchs Enfin euh, pas beaucoup de matchs très 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 je trouve.
1: Oui, alors euh, bah, finalement on a peu parlé de cette finale, mais Naraoka c'est peut-être celui qui a eu le tableau le plus dur, parce qu'il tape Pranoy et Antonsen euh, dans un, dans un mm. match euh, qui, a fait, qui a fait parler le rageux Anders.
0: <rire> ouais, bah, après il a raison, pour, pour le coup son analyse peut passer pour un rageux, moi je trouve qu'il a raison, c'est que dans ces conditions ça avantage Naraoka et que plus le match dure moins tu as de chances de le gagner quand tu joues contre lui c'est très clair mais c'est aussi sa
1: faute je trouve quand on regarde le contenu de pas avoir su l'emballer d'avoir trop... Lui aussi parfois euh, il fait venir trois fois la serpillère, tu vois, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et tout, ce n'est pas le sujet, mais il n'a pas fait en sorte je trouve d'emballer ce match. Parfois il le fait, là il, il a un peu conforté le rythme qu'a imposé Naraoka et à la fin du match il, ra, il, il râle auprès de l'arbitre. Mais je trouve qu'en fait euh, c'était tellement dur de jouer ce match que lui aussi il s'est enfermé dans ce truc où il avait besoin de récupérer souvent. Quoi.
0: Et oui je suis, suis d'accord avec toi, et ben non, on on l'a pas dit Naraoka premier titre sur le circuit quand même. Oui c'est vrai, oui oui, bah oui tu fais bien de le... De signaler Pardon. Voilà. Euh, est-ce que tu veux mentionner quelqu'un d'autre euh, sur le simple homme ou on passe au double homme pas d'Axelsen hein, je ne l'ai pas précisé euh, Axelsen euh, qui, je, mais je l'avais dit la semaine dernière déjà qui ne jouerait pas euh, pour se remettre de sa, de sa victoire la semaine dernière bah, déçu de Viti Tsarn et Game que je, moi je, franchement je croyais vraiment à une
1: demi-finale entre les deux euh, les deux l'autre Ouais, il y a une ni l'un ni l'autre. qui perd aussi prématurément, qui se prend une, une valise quand
0: Nishimoto. Chelou vraiment ces tableaux euh, des China mmh. Masters. Allez, on passe au dernier tableau, le double homme. Euh, Benoît, après des finales bien moisies, les spectateurs euh, chinois ont enfin été récompensés parce que finale de ouf en double homme. Euh, 21-19, 18-21. Euh, 21-19 pour... Pour Liang Wang contre Rangkire Di alors c est, c est, il, est, il y a plein de choses assez drôles sur ce match, euh, c'est que tu te dis, ah bah tête de série 1 contre tête de série 2, c'est forcément bah voilà, les deux meilleures paires du moment, alors que pas du tout, finalement c'est un match entre deux paires qui ont été vachement décevantes ces, ces derniers temps, euh, Liang Wang du coup qui le gagne 21-19, on peut se dire tiens ça a été serré jusqu'au bout, mais Liang Wang qui menait 20-12, ou euh, 23, 23 ils ont eu besoin de 7 volants de match pour finir ce match et on a vraiment cru qu'ils y arriveraient pas euh, mais voilà euh, vraiment s'il y a un match à regarder peut-être dans la semaine c'est celui-là parce que grosse ambiance gros niveau de jeu c'était sympa Ouais, ben, bah, tout, tout
1: tout pareil que toi. Euh, c'est pas les deux paires les plus en forme de, euh, du moment, presque. Ouais, si de la saison, Liang Wang, ils font une saison de, de cochon, quand même. Euh, ils n'avaient mmh. plus gagné depuis le China Open, c'est ça qui leur fait défaut. Mais en vrai, ils font une saison de cochon. Rankiridi Dichetti, euh, saison plus compliquée, je trouve, plus en demi-teinte. Alors qu'on avait l'impression que ce, cette place de numéro 1 mondial et tout, c'était... Euh, c'était une sorte de déclic, euh, ils ont été bons sur cette finale, mais franchement, moi je trouve qu'il y avait la place de faire mieux dans ce premier set, le nombre de fautes qu'ils ont, qu ont, qu ont faites c'est assez fou. Euh, moi je suis un peu déçu de Ranky Dichetti, je vais pas te mentir, même si Liang Wang ils ont joué avec le public et
0: ils ont été plutôt bons, je m'attends à mieux de Ranky Dichetti. Ouais moi aussi c'est vrai qu'ils ont fait plus de fautes que, que d'habitude et même sur, ils avaient pas perdu de set avant la finale mais tu vois ils jouent quand même Lane Vendy, Koga Saito Carnando Martin et Ren je m'attendrai un peu enfin je j'attendrai un, un peu avant de m'emballer et de dire qu'ils sont vraiment de retour à leur meilleur niveau tu vois Pareil
1: ils ont eu un tableau euh... Bah après c'est à l'image de ce tournoi de manière générale mais je trouve que Liang Wang il, il, il joue quasiment pas de tête de série pas du tout même avant la
0: finale mais c'est pas la même gueule de tableau hein non, bah non, non, Jumko Kedren, Hassan Setiawan, Li Wang et euh, Chen euh, et euh, Yang Yi. Bon, c'est pas non plus le tableau de l'année, peut-être un peu plus dur que Ranker et effectivement. Heureusement qu'on a eu, une non, je, je disais, heureusement qu'on a eu une bonne finale, hein, parce que sinon, il y aurait vraiment pas grand-chose à dire sur ce double-homme. C'est exactement ce que j'allais te dire. Eh ben voilà, on est, on est, on est connecté. En même temps, pas difficile d'être connecté sur ce qu'on qu vient de dire. Mais effectivement, c'est pas la faute des deux finalistes, puisqu'il y avait quelques têtes de série qui n'ont pas été à la hauteur. Je pense notamment à Astrup Rasmussen, qui perd contre Carmando Martin euh, au deuxième tour. voilà Ce qui a donné l'occasion à Daniel Martin de faire une petite célébration euh, à la Rasmussen, et, fin et finalement un des seuls highlights de cette semaine Chiasso qui perdent contre Eren au deuxième tour ça je peux vous dire qu'on ben, l'a pas, pas raté non plus Liu Hu qui perdent contre Eren euh, contre qui ils avaient déjà perdu la semaine dernière en finale bah ben là ils perdent, ils perdent en quart 15 et 15 euh, Okiko Bayashi qui sont pas venus euh, Alfian Argento qui perdent au deuxième tour contre Yang Yi les, les chinois bon eux c'est plus dans la lignée de ce qu'on a vu récemment Kang Seo qui perd contre les, les champions olympiques Li Wang, ça c'est peut-être un peu plus excusable. Je pense que Kang et Seo, euh, la fatigue, elle euh, surtout Seo. Je pense que le, le, la fatigue, on peut aussi euh, la mettre à son crédit parce que je pense qu'il est il est usé en fin de saison. Ouais, mais ouais, ouais, oui, bah clairement, euh, oui, oui, je te rejoins là-dessus. Les paires françaises, bah ça va nous faire gagner du temps aussi. Euh, Corvée la -Barre qui perdent au premier tour contre Carnando Martin 14 et 13 et euh, et autre paire indonésienne pour l'autre paire française les Popov qui perdent 11 et 19 contre Hassan Setiawan Benoît tu veux dire un mot de ce petit dernier match que je viens de citer là Second set de très bonne facture
1: euh, pas mérité ce de perdre en deux moi j'y croyais ouais. j'y croyais vraiment ouais ouais
0: ouais bah, ouais <rire> Bah c'est pour, pour ça que je te dis ça, puisque tu croyais tellement que tu m'avais dit qu'ils allaient gagner. Je ouais, sais plus qui c'est qui nous a sorti
1: la stat, mais j'sais, j'sais, ils ont pas perdu 19 de leur 20 premiers tours.
0: Je l'ai pas. Je crois que c'est ça, ouais. C'est. Waouh! Wow, wow. Je l'ai vu passer sur le Discord, effectivement, mais leur saison en double homme, elle est catastrophique hein, pour le coup.
1: Elle est, ouais, elle est totalement catastrophique. Et euh, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, mais j'ai. J'ai oublié. Euh... Ah, si, bah si, Eren, les nouveaux monstres de la Sibylle. T'es passé un peu trop vite là-dessus, je trouve. Ah, ouais, bah, pour dire ça, t'aurais pu ne rien dire
0: honnêtement, Benoît. Je te le dis. Leur fin de saison,
1: <rire> ils sont le numéro <rire> un chinois, mon gars.
0: <rire> oui, oui, bon, écoute, euh, je vais bientôt couper le micro. Si après tu veux rester et dire des trucs euh, sur Eren, euh, je te laisse faire. Ou alors, tu dans le Discord en parler avec les gens qui sont, euh, qui sont intéressés, voir ça. Ça marche <rire> Merci. <rire> bon bah voilà Maintenant c'était la dernière fois qu'on voyait les gros, les gros joueurs cette saison Avant euh, les finals Donc euh, là même ceux qui ne sont pas qualifiés pour les finals On va leur dire au revoir euh, Jusqu'en e, jusqu e, jusqu janvier euh, Voilà Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi Merci à toi Ewan et, et merci à vous pour votre écoute euh, Benoît ne, ne, ne débranche pas ton micro Est-ce que tu veux, euh, tu, veux, tu veux Présenter un peu L'autre épisode de la semaine prochaine euh, j'espère que tu sais ce que c'est déjà
1: euh, est-ce que, est -ce que je peux demander une... c'est une interview avant que je dise une connerie ou pas c'est totalement une interview donc tu peux y aller, aller. j'ai pas envie de donner son nom mais sachez qu'on l'a reçu il était dans un aéroport vous l'entendrez pas parce que l'audio était parfait euh, c'est un joueur qui joue dans
0: Bundesliga et à Mulhouse voilà voilà, il est en équipe, joue en équipe de France. Euh, il est, il est né, euh, il est né en 2000. Il est assez prometteur. Euh, ses initiales, c'est A.M. Voilà, on n'en dit pas plus. <rire> voilà, euh, rendez-vous la semaine prochaine donc pour cette interview qu'on a, pour en revenir un peu plus sérieux, qu'on a très hâte de vous présenter parce qu'on a adoré l'affaire et, et pour le coup, on a appris vraiment plein de trucs. Donc j'espère que ce sera, ce sera votre votre cas aussi. Et ensuite, notre programme, c'est quoi Ensuite, on va faire un épisode de Calif Europe par équipe, un épisode sur les Finals, euh, il y aura également du Top 12, et euh, bah, c'est dans notre, troisième, enfin, notre quatrième et dernier épisode de décembre, ce sera quoi Ce sera le bilan de l'année. On a un peu commencé à y réfléchir et ça va encore être euh, incroyable, je pense. Merci de nous écouter, à la semaine prochaine. Salut
1: 绽放我们寂静的节奏
0: I'm mm -hmm.